0: נעים מאוד, זאת רונית כפיר, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפוסטקאסט שלי, בו אני קוראת פוסטים אהובים וטובים מהבלוג שלי. יום אחד אולי אני פשוט... אקליט דברים סתם ככה מהראש. היום אני חוזרת לאחד הפוסטים שאני באמת הכי אוהבת, שהוא ככה רפלקסיבי, והוא נקרא למה כן לכתוב בלוג. כתבתי אותו בדצמבר 2016, מאז אה, לא נס לחו מבחינתי, אבל בגדול הכותרת הזו יכולה לשמש אתכם ללמה כן, באופן כללי, למה כן לכתוב משהו, למה כן לפרסם את מה שכתבתם, למה כן להקליט פודקאסט, כל הפחדי פרסום שיש לכם, אני חושבת שאני מנסה להתייחס אליהם בפוסט הזה. וכרגיל, הלינקים נמצאים בפוסט הכתוב באתר שלי, ואני מוסיפה הגיגים שעולים לי תוך כדי ההקלטה במרחק של uh, כמה שנים. אז הפוסט הזה נפתח בציטוט שקראתי uh, בריאיון עם הפילוסוף שמעון אזולאי, ומאוד אהבתי אותו, וגם היום אני מוצאת אותו רלוונטי למקום העסקי שאני נמצאת בו. משמעות, כשם שהיא מבטיחה, היא משתקת. כי מה יהיה אם לא תצליח? משמעות היא לעולם משהו שמחוץ לך. זה העקבות שלך בעולם. זו הדרך הסמויה להתגבר על המוות. הביטוי הכי עמוק של משמעות הוא שיתוף. כי ככה העקבות שלי מהדהדים בעולם. והדיבור על משמעות דרך שיתוף הזכיר לי דברים שכתבתי בפוסט על האדוות, שעוד לא הקלטתי אותו, ועל החשיבות של שיתוף, וזה גם מתקשר ללמה כן לכתוב בלוג. כי אחד המניעים העיקריים הוא הרצון לשתף, לשתף במחשבות. אולי זה מגיע מתוך הרצון להתחבר לאנשים, הרצון לא להיות לבד, לקבל, לקחת, לקבל או לבנות לעצמי איזושהי במה, אבל גם מתוך רצון לחלוק עם העולם גילויים קטנים, או כלים מוצלחים שגיליתי, או טוב... משמעותיות. וסת' גודין, שאני מתה עליו, וגם uh, לקחתי את הקורס אונליין שלו, אלט אם אמר בריאיון למרי פורליו, יש כאן לינק, שהיא מאמנת מהממת אמריקאית, uh, הוא לא רק הגדיר את הסיבה לכתוב בלוג, במקרה של סט גודין הוא כותב בלוג יומי כבר לדעתי 30 שנה, כל יום. לפעמים זה פסקה אחת או שלושה משפטים גם. אז הוא מדבר על זה והוא גם, הפוסט הזה והרעיון הזה גרמו לי לכתוב יותר, ושחררו פוסטים שהיו תקועים אצלי בטיוטות של הבלוג הרבה מאוד זמן. ובשלושת החודשים בהם כתבתי את זה, אגב, פרסמתי שמונה פוסטים. אני חושבת שזו התקופה הכי פורה שלי בעקבות, בין היתר, העצות של סט גודין והתובנה הזו. וב... פוסט הכתוב, אני מתרגמת את זה, וכאן אני אתחיל דווקא מלקרוא את האנגלית. אז הוא אומר, Even if no one read it, I would blog every day. I think everyone should do so, and here is the reason. If you know that tomorrow you will have to say something about something you noticed, something that might help someone else, about an opinion you have that might stand the test of time, you will form those opinions, you will notice those things, and you will invent that idea. And if day after day, week after week, you leave this trail behind of thoughtful examination of your world, you can't help but get better at whatever it is you seek to do. והוא מדבר בדיוק על ה-trail that you leave behind, על העקבות שאנחנו משאירים בעולם, לכן זה מתחבר לי לציטוט של שמעון אזולאי, ובעברית תרגמתי את זה ככה. וזה מאוד נכון לגבי גם אילו איש לא היה קורא את זה. גם אילו איש לא היה קורא את זה, אני חושב שכולם צריכים לכתוב כל יום, וזו הסיבה. אם את יודעת שמחר, תצטרכי לומר משהו על משהו שהבחנת בו. משהו שעשוי לעזור למישהו אחר, להיות בעל ערך למישהו אחר. לכתוב על דעה שהצלחת לגבש, שאולי תעמוד במבחן הזמן, את תגבשי את הדעה הזאת, את תבחיני בדברים האלו, את תמצי את הרעיון הזה. ואם יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, את משאירה את השביל הזה מאחורייך, של בחינה מושכלת של העולם שלך, בעל כורכך את תשתפרי בכל מה שברצונך לעשות. בעצם, הוא אומר, הבלוג הזה הוא בסך הכל תרגיל. להתבונן בעולם ולייצר ולגבש דעות ותובנות. והעובדה שאני כל פעם צריכה to deliver לקהל שלי, זה בעצם תירוץ, אבל זה עוזר לי להיות אחת שמבחינה בכל יום בתובנה הזו. אם אני כל הזמן מחפשת משהו לכתוב עליו, אני אמצא. ובאמת, אחרי ששמעתי את ההסבר הזה, וכתבתי אותו, ותרגמתי אותו, וחשבתי עליו, אני שמה לב ליותר לי דברים. כל לליכה שלי ביער פתאום הפכה אותי אה, למאספת, אוספת של נושאים למחשבה. כמעט כל שיחה עם חברות גורמת לי למצוא עוד נושא לעוד פוסט לבלוג, וכל נושא למחשבה יכול להיות נושא לכתיבה. כמו שהוא אומר בריאיון הזה, למרי פור ליאו, לאף אחד אין מחסום דיבור. לכותבים יש writer's block, איך יכול להיות ש... שלאף אחד אין Speaker's Block. אם הנושאים לדבר עליהם אף פעם לא נגמרים לכם, אז תמיד יהיו לכם נושאים לחשוב עליהם ולכתוב עליהם. כי אני שמה לב יותר וחושבת יותר ומפחדת פחות. כי בסופו של דבר, מה שעוצר אותנו הוא תמיד הפחד. אנחנו מחליטות עם עצמנו, יש, כן, אני חייבת בלוג, אמרו לי שזה טוב, זה שיווקי, וואטאבר, אני אכתוב פוסט כל שבוע. ואז אני אומרת, אוקיי, לא כל שבוע זה שאפתני, אני אכתוב כל שבועיים. ואז אני בוחרת יום קבוע בשבוע, ונשב לכתוב, נכתוב פוסטים ממש קצרים, כל מה שאני צריכה זה שלוש פסקאות ושתי תמונות, אפילו אם אף אחד לא יקרא את זה, שהתוכן נצטבר. ואז מתחילים לעלות הפחדים והתירוצים. הם נשמעים כמו תירוצים, אבל אלו בעצם פחדים. למה, ו- ושלא תחשבו, ברגעים אלו, כשאני מקליטה לכם את הפוסט הזה, המחשבות אלו עולות גם אצלי. מי בכלל ירצה לשמוע את זה? למה שזה יעניין מישהו? בכלל אין לי מה להגיד. יש לי מה להגיד, אבל זה בכלל לא מקורי. כבר אמרו את זה לפניי, טוב יותר. אני, אני בכלל לא זאת שאמרה את זה, אני כולה מצטטת. אני לא יודעת על הנושא הזה מספיק. הזווית שאני מביאה, היא לא מספיק מעניינת, או עמוקה, או מיוחדת. אני בטח אצא מזה טיפשה, או שטחית, או לא מודעת לעצמי, או משעממת. וכך, שאי פעם אמרו למה לא לכתוב בלוג. אלו הפחדים שלנו. להיות לא מובנת, להיות לא מיוחדת, להיות נלעגת, להיות משעממת, להיחשד במטרות לא טהורות, להיבלע בהמון, לצאת פתטית, לצאת מתנסת, להיות לא קולית, אין לזה סוף. אני היום... אנחנו היום בספטמבר 2019, למעשה היום 9-11, היום פגשתי יועצת עסקית, שפעם ראשונה בחיים שלי ישבתי עם יועצת עסקית כדי שתעזור לי ככה לבנות את התוכנית העסקית של נעים מאוד ולאן אני רוצה להגיע. ואיך שהיא התחילה להגדיל אותי ולתת לי מטרות שאפתניות וגדולות, הפחדים האלו אצלי התחילו לעלות. והאמת שאיך שאני ניסחתי את זה לעצמי, שזה גם קשור בחשיפה ובגודל של חשיפה, שאני מתארת לעצמי מפחידה אנשים, Mm-hmm. <clears throat> אני התנסיתי בחשיפה בגיל מאוד צעיר, החל מגיל 18-19 ברדיו, חשיפה מאוד מסיבית, ואחר כך בטלוויזיה, שזה היה עוד יותר עוצמתי, בגיל 21-22, הייתי מאוד לא מבושלת אז, וזה הכה בי, וזה היה לי מאוד קשה. אבל למדתי לקח על חשיפה, והיום כשאני חוזרת אל החשיפה הזו ברצון, אז אני כבר יודעת, למשל, שמתוך כל מאה איש שיאזינו לי, או כל אלף איש שיבואו להרצאה שלי, תמיד יהיה אחד שיגיד... מי חושבת שהיא אלוהים? ותמיד יהיה אחד שיגיד וואו. זאת אלוהים. כאילו, אחד שיסתכל עליי מאיזושהי מ- זווית של, כאילו מלמטה בבוז, ואחד שיסתכל עליי מלמטה בהערצה, ושני אלה מאוד מפחידים אותי. אבל בגדול, 98 שבאמצע יסתכלו עליי כמו איזושהי מראה, ויראו אותי בתור מי שאני, ובהם אני צריכה להתרכז. אני לא יכולה לתת לשני הקולות האלו להפחיד אותי יותר מדי. אלו בין היתר הפחדים שלנו, ואגב, כל מי שזוכה לחשיפה מאוד מאוד גדולה, או עומד... באיזשהו תפקיד אה, מאוד אה, מנהיגותי נאמר. Uh, המספרים האלו מתעצמים, כלומר זה כבר לא אחד מהקצה ואחד מהקצה השני, זה כבר האחד הזה, האחוז האחד הזה, הופך להיות לעיתים עשרות ומאות אנשים, וזה תמיד uh, קצת ככה uh, מכאיב כשזה, כשאני נפגשת בתגובות האלו. וככל שאני חושבת על זה יותר, ככל שאני כותבת על זה יותר, אני מבינה עד כמה אימון, ממש אימון, קואוצ'ינג ו, ו-, ו- הוא חלק מהעבודה שלי. כמו במקצועות אחרים, העבודה שלי כמעצבת פנים מפגישה אותי עם אנשים שצריכים לקבל המון החלטות. החלטות לא קלות, החלטות שיכולות להעיר פחדים גדולים. מה אם אני אבחר לא נכון? איך אני אדע מה לעתיד שלי? מה אם אני אגלה שהפנטזיה שלי בכלל לא מתאימה לי? שלא יודעת מה, ספה, ספת כתיפה ירוקה זה לא, לא אני. האם ההחלטה הזאת תעשה אותי מאושרת? מה בעצם אני רוצה? איך יראו החיים שלי? הרבה מאוד שאלות מאוד מלחיצות ומפחידות שאנשים... לפני שיפוץ עומדים בפניהן. וההחלטות שאנחנו מקבלים במהלך שיפוץ משליכות גם על דברים פחות פילוסופיים. למשל, האם ייגמר לי הכסף? האם יספיק לי התקציב? האם יהיה לי נוח על הספה הזאת? כמה מהר זה יתלכלך? ועוד, או מה אני אחשוב על זה בעוד חמש שנים? האם זה לא יימאס עליי? כן, שאלת השאלות זה לא יימאס? ואני למדתי מול הלקוחות שלי להיות הקול שמשתיק את הפחדים שלהם. הקול שעוזר להם לעשות את הבחירה האמיצה. כאן, הדרך להתגבר על פחד, היא להבין שאין תשובה אחת נכונה, ולכן אין בעצם אפשרות לטעות. לא בבחירת ספה, ולא בבחירת נושא לפוסט. הדרך שלי לחזק לקוחות בבחירות שלהם, לרוב נשענת על חיזוק תחושות הבטן הראשונות שלהם. כשאני רואה ניצוץ נדלק בעיניים של הלקוחות שלי, או כשהתגובה הראשונית שלהם נלהבת, זאת האמת. אפילו אם זאת האמת של רק רגע זה, האמת היא תמיד נכונה לרגע זה. אני מנסה להשאיר אותם באותו הרגע, בהווה, ו... או להחזיר אותם אל הרגע הזה. הרגע הזה של ההתלהבות, שלפני הפחד. כי כל התירוצים שיבואו, הם בסך הכל הרגע שבו אתם עוזבים את ההווה, ואתם מתחילים לרוץ אל איזשהו עתיד מדומיין, והפחדים זה בעצם הקולות מהעתיד הזה. מה אם הספה תימאס עליי? מה אם הספה תהיה לי לא נוחה? אבל אם את תתרכזי בהווה ובשמחה הגדולה שהספה הזאת עושה לך, את תדעי שזאת הבחירה הנכונה לך עכשיו, אוקיי? אז אותו דבר עם הכתיבה. זה לא על הפוסט שכתבתי. כי כמו בחירת ספה או בחירת גוון למטבח, כל עוד זה עובר את השאלות הפונקציונליות שלמענן אני אה, שם, גם כתיבה של בלוג, אמורה בסופו של דבר לעשות לנו טוב. המטרה היא זיקוק הכוונות שלי, זיקוק התובנות שלי, הבנה עמוקה יותר של הרעיונות שחשבתי עליהם, של הדעות שיצרתי, גיבוש כל ייחודי. ובין אם זה תוך כדי כתיבה, או בחשיבה שאחרי הכתיבה, בין אם זה בחזרה על הפוסט הזה אחרי כמה שנים והקלטה שלו, בוויכוח עם הרעיונות הישנים שלי, או הדיון עם הטוקבקיסטים והמגיבים שכותבים ומגיבים לי אחרי שפרסמתי, ככל שאני יותר, ככה יתגבש יותר, ובטח יתגבש בדיאלוג איתכם, והוא בטח יתגבש בדיאלוג אחרי כמה שנים עם עצמי. וייתכן שלקוראים מבחוץ הוא יישמע מגובש יותר מאפילו שנדמה לי. כמו שלקוחות שרואים את התיק עבודות שלי או שלכם בעיצוב פנים, יכולים להיטיב להגדיר את הסגנון של עצמם. זה הכל משחק של מראות. וכשמגיע לפחד, הסופרת אליזבת גילברט, שמדברת הרבה מאוד על יצירתיות והשראה, גם דיברה עם מרי פורליו בשיחה שלה. היא ממש קולית, אני מתה עליה. היא כתבה את eat, pray, love, שספר כיפי מאוד, אבל בעיקר היא כתבה את big magic, ואני האזנתי לגרסת האודיו שלו. יש לה קול חלש מאוד, צפצפני גבוה מאוד, לא כאילו הקול האידיאלי של הקריינית. זה בהתחלה חירפן אותי, אבל התרגלתי וזה היה שווה את זה, וכמו שאני עושה בספר... אודיו מוצלחים, מיד קניתי את גרסת הנייר כדי שאני אוכל לקרוא את זה שוב ולקשקש, לקפל פינות ולמרקר לעצמי דברים, כי זה יותר קשה לעשות בשיחת אודיו. אז אליזבת גילברד, כשהיא מדברת על הפחד בתור המכשול ליצירה, היא אומרת, הסיבה האמיתית בעטייה אנחנו לא נעות קדימה ביצירתיות היא אך ורק פחד. וכן, היו לה לא מעט סיבות לפחד, בטח אחרי ההצלחה הפנומנלית של הספר שלה. יש לה שתי שיחות TED מאוד מומלצות. אז אחרי שהתגברתי על פחדים של לדבר בפני המון אנשים ברדיו ובטלוויזיה, גיליתי את הפחד של הכתיבה. אני עדיין הרבה יותר מפחדת מהמילה הכתובה, לכן קל לי יותר להקליט את הפודקאסט מאשר לכתוב אה, בלוג. המילים שלי לא יינשאו על גלי האתר, עכשיו הן כתובות שחור על גבי לבן, ש... שחור על גבי מסך, לדיראון עולם, מי שיחפש תמיד ימצא אותן. ובכן, כן, אבל גם כאן יש מנגנונים להתגבר על הפחד הזה. זה שכתבתי משהו עכשיו לפני שלוש שנים, לא אומר שאני חייבת לעמוד בעוד עשר שנים, או אפילו בעוד עשר דקות. כולנו כל הזמן נמצאים בתהליך של שינוי. ואם כבר, אז המילים שהעזתי במרכאות לכתוב היום, עשויות לשמש אחלה תזכורת בעתיד למחשבות שהיו לי היום, או לפני עשר דקות. כך שגם לפחד הזה אפשר למצוא מטרה. אני בסך הכל מתעדת את ההתפתחות שלי, וככה אני אוכל לחזור ולגבש דעה עוד יותר אה, מוצקה, או מנומקת, או להתווכח עם עצמי. ואני לא חובבת גדולה של uh, ציטוטים ומילים, יודע כל מי שעוקב אחריי בעיצוב פנים את כל המילים שקוטבים על הקרירות, אבל יש ציטוט אחד ששווה את ליבי כל כך עד שהסכמתי לתקופה קצרה לתלות אותו במשרד שלי, ולאכזבתי uh, הגדולה, כשחיפשתי מי האיש שחתום עליו, uh, uh, גיליתי שזה מאמן אמריקאי, קוראים לו ג'ק קנפילד, והוא אומר, Everything you want is on the other side of fear. וזה דימוי גם נורא נורא יפה, שאומנם אני לא ברסלווית, אבל האיש החכם שאמר את המשפט הזה לפני הרבה זמן הוא רבי נחמן. האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר, שלא יפחד כלל. זו באמת כל התורה, כי הפחד תמיד יהיה שם, כמו התהום שמעליה עובר הגשר, כמו הדימוי של ה-Other side of fear, כאילו צריך לחצות אל הצד השני ולעבור. על גשר מעל תהום, לעבור את הפחד. הפחד הזה תמיד יהיה שם. קשה לי להאמין שאפשר לחיות בלי פחדים. קשה לי להאמין שיש אדם יוצר. גם אני, שתמיד בתגובות, כשאני אומרת, וואי, התגברתי על פחד, אני מקבלת תגובות מכם, שאומרים לי, מה, רונית, את נראית לי אחד האנשים הכי אמיצים ש- שאני מכיר. וכשעשיתי תהליכים, אגב, אצל סף גודן, אחת השיחות שאני הכי זוכרת עם אחד הקואוצ'רים הפרטיים שלי, שככה אני מרגישה כל כך uh, עצורה, אני מרגישה שאני כל כך לא מעיזה, ואנשים אומרים לי שאני אמיצה. אז הוא אומר, הוא אמר לי משהו כמו, את האמיצה שלהם, בשבילם זה אמיץ, אבל מה זה אמיץ בשבילך? כי כל אחד יש לו את הפחדים שלו, ואף פעם אי אפשר לדעת מה הפחדים של האחרים, וכל אחד יש לו את האומץ שלו. הדברים שבעיניכם אמיצים שאני עושה, בעיניי הם די, לא יודעת, רגילים כנראה. והדברים שבעיניי הם אמיצים הם משהו אחר לגמרי. אז uh, בתוך הפחדים שלנו, ככל שנלמד יותר לזהות אותם, לא להיבהל מהם, פשוט לזהות אותם, נוכל להמשיך לצעוד. עד שנגיע בקלות אל המטרה שלנו, שבטח תלך ותשתנה עד שנגיע אליה. ואם לא, לפחות נמשיך להתקדם אליה ונזכה ליהנות מהדרך, לרתום עוד אנשים שיצטרפו איתנו לדרך. והיום, כשכתבתי בפייסבוק של נעים מאוד על הפגישה שהייתה לי, עמך והיועצת העסקית, מצאתי עוד דימוי לזה. הדימוי שחשבתי עליו הוא של נורות אזהרה, שזה דימוי שאני מרבה להשתמש בו. ומה עם הנורות האזהרה האלה, שאת חושבת שמזהירות אותך מפני משהו מסוכן, אורות של מסלול המראה, שאם את תלמדי להסתכל עליהם לא בעיניים מבוהלות, אלא בעיניים סקרניות, יכול להיות ששם תגלי אה, את הדברים שממש יעזרו לך לעוף. ואני חושבת שיש הבדל עצום בין לכתוב למגירה, בטח בעידן הזה, אני מבינה אגב את הפחד הגדול מחשיפה, בעידן הרשתות החברתיות, אני שידרתי הרי לפני כמה שבועות את מצעד שנות התשעים בגלגלצ, וחשבתי איזה מזל שלא שידרתי אז, כשכל הטוקבקיסטים יכלו להגיב לי בפרצוף אחוז, וזה מאוד מאוד קשה. אבל עדיין, הבלוג הזה למשל, הרבה פעמים כיניתי אותו כתיבה למגירה, אבל זאת מגירה... אני פתוחה באיזה תחנת רכבת. את כותבת למגירה, אין לך מושג מי יקרא את זה, אבל אם בא לכם, אתם פותחים את המגירה שלי, קוראים ועושים איזה מה שאתם רוצים. זה עכשיו שלכם. אז על הפחד הזה הצלחתי לשמחתי להתגבר, ואני שאני מקווה שאני אמשיך לכתוב ולהקליט לכם. וזהו, אני מקווה שתמצאו את אורות המסלול שלכם ותמריאו, ואני מקווה שאני עוזרת להיות קצת אוויר מתחת לכנפיים שלכם מדי פעם. תודה שהצטרפתם אליי גם לפוסטקאסט הזה, פוסטים הבאים להתראות